0: Abu Bakar Bashir ini sebagai seorang ideolog atau yang berjaring berjejaring dengan kelompok radikal teroris dia memiliki sisi berbeda misalnya seperti eh, apa Habib Rizik Shihab atau eh, di Pakistan itu ada namanya eh, apa eh, Abdul Rahman siapa namanya nah itu berbeda Abu Bakar Bashir ini fans dia militan itu Militansinya berbeda seperti kelompok EPI. Kalau kelompok EPI ini militannya sembarang tempat dia. Tapi kalau ABB ini dia sudah sistematis. Itu bedanya orang yang sudah pernah ikut jamaah islamiah itu gerakannya sistematis, mas. Berbeda misalnya dengan kelompok radikal teroris seperti mujahidin Indonesia Timur, mujahid Indonesia Barat, itu sembarangan aja dia. Kalau suka ngebom, ngebom, kalau suka ndak-ndak. Tapi kalau jamaah Islamia ini dia...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kembali lagi di diskusi akhir pekan podcast Ren Dan di akhir pekan sekarang kita ketemu dengan Mas Ma'amun Rashid Beliau adalah uh, intelektual muda NU Penulis yang sangat aktif juga Dan terutama dalam konteks kajian-kajian tentang isu-isu khilapa Dan bersama beliau kita akan mendiskusikan tentang dua hal yang belakangan ini sangat menarik Yaitu tentang bebasnya Abu Bakar Ba'asyir dan tentang polemik soal serial Nusa. Assalamualaikum Mas Ma'amun.
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Irfan.
1: Apa kabar?
0: Uh, Alhamdulillah baik. Okay. sehat, -sehat. <laughs> yeah.
1: Uh, uh, terima kasih banyak nih Mas Namun Udah meluangkan waktunya uh, Di sore ini untuk berdiskusi Nah yang pengen didiskusikan Sebetulnya kita kan beberapa waktu lalu Ada ada berita tentang Bebasnya uh, Abu Bakar Bashir Setelah menjalani hukuman Nah menurut Mas Namun Rashid sendiri Sebagai penelaah peneliti dan penulis Soal isu-isu hilafah dan terorisme Dan radikalisme Ada enggak sih pengaruh yang Bisa terjadi dari bebasnya Abu Bakar Bashir terhadap Jamaah Islamiyah gitu.
0: Uh, baik, terima kasih. Uh, pertama saya ingin uh, apa? Uh, memetakan terlebih dahulu hmm, yep. alur sosok dari Abu Abu Bakar Basir atau yang biasa disingkat ABB hmm. dan bagaimana nanti pengaruhnya dengan uh, Jamaah Islamiyah. Yeah. Jadi memang uh, di antara para ideolog uh, di dalam pergerakan radikal teroris. Abu Bakar Basir ini dikenal sangat uh, orang yang keras kepala.
2: Hmm.
0: Jadi walaupun usianya sudah tua, kayak uh, setelah dibebaskan ini kan usianya uh, 80-an tahun ya. Hmm. Yeah. Jadi secara usia sudah uh, sudah tua tetapi uh, isi kepalanya itu masih cadas, jadi cadas. Hmm. Dan dia tetap bersetia uh, walaupun di penjara dia pernah diminta apakah sudah ingin dan mau untuk berikrar ke, dan setia kepada Negara Kesatuan hmm. Republik Indonesia dia menolak hmm. dia menolak kalau dia eh, apa apa mau melakukan ikrar setia kepada NKRI hmm. bagi dia itu adalah eh, sesuatu yang bersalah hmm. karena memang eh, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri eh, bahkan menurut hemat saya pasca pembebasan ABB pun Hmm. Dia tidak, dia tetap akan menjadikan Alquran, uh, Alquran dan Hadis sebagai uh, hukum tunggal hmm. di dalam dia beragama dan bernegara. Hmm.
2: Hmm.
0: Jadi karena uh, bagi ABB ini uh, di luar Alquran dan Hadis itu adalah tobat. Hmm. walaupun jadi penjara, kemudian perpindahan dari satu organisasi ke organisasi yang lain,
2: hmm. uh, biasanya
0: orang itu. Ada perubahan secara ideologis maupun gerakan begitu
2: Sambil ambil hmm. contoh
0: misalnya kayak Munarman yeah. Munarman itu ketika di Hizbut Tahrir Indonesia misalnya Dia memiliki perbedaan secara ideologi gerakan Dengan ketika dia di perom pembela Islam
2: yeah. Yeah.
0: Yeah. Atau juga ketika FUI yang diketuai oleh Al-Khotot ya yeah. Muhammad Al-Khattad itu ketika di Hizbut Tahrir, dia menganggap bahwa Quran dan Hadis itu uh, Selainnya adalah
2: uh,
0: Orang berhukum kepada Tawud,
2: hmm.
0: uh, tetapi ketika Dia membentuk FUI uh, Orientasi dan ideologi serta Basis gerakannya itu berbeda hmm.
2: nah,
0: Abu Bakar Basir ini uh, uh, Dia beda sendiri Di antara para ideolog, jadi uh, Secara pemikiran uh, hmm. Kalau kita Kalau kita membaca buku-buku Abu Bakar Bashir Dia ini secara pemikiran dia wahabi oh.
2: nah,
0: Jadi secara pemikiran wahabi uh, Di dalam wahabi itu ada satu konsep yang kita kenal Namanya manhaj taktiri Nah hmm. disitulah kemudian mengatakan konsep uh, Di dalam pergerakan dia selain Quran dan hadis uh, Orang itu berhukum kepada togut Rezimnya hmm. adalah rezim
2: uh,
0: kafir, togut hmm. gitu Itu istilah-istilahnya hmm. Tetapi hmm. secara gerakan secara gerakan dia 100% Ikhwani. Jadi ya uh -huh. ikhwan ke Jadi pemikirannya Wahabi, gerakannya ya gerakan, Ikhwani. Uh -huh. Nah. Ini bisa kita lihat misalnya dari pertemanan dia dengan uh, dia punya teman sejawat lah, punya teman uh -huh. akrab itu namanya Abdullah Sungkar.
2: Oh yeah, Abdullah yeah.
0: Sungkar ini uh -huh. seorang pengurus Al-Irsad di Solo, uh -huh. di Solo Al-Irsad Solo. Jadi uh, dulu itu uh, Abdul Sungkar ini sama uh, Abu Bakar Bashir uh, dia itu buat buat radio buat radio hmm. uh, tepatnya itu di Surakarta. Hmm. Uh, nah nama namanya itu adalah nama apa objek objek radionya itu langsung tuju poin. Jadi uh, program uh, apa? Uh, Program untuk memer Memerangi TBC itu mas Jadi tahayul, bita, ah, beropat Itu menjadi objek utamanya yeah, yeah, yeah. Nah di sini bisa kita lihat uh, Pertemanan hmm. antara Abu Bakar Basir Dengan Abdullah Sungkar hmm. itu Secara pemikiran dia sangat kental Dengan ide-ide hmm. uh, uh, dari Wahabi yeah. Nah walaupun pada tahun misalnya Sekitar hmm. tahun 1970-an uh, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir Ini kemudian menjadi Uh, apa di bawah kendali uh, Muhammad Nasir hmm. Muhammad Nasir kan kita kenal sebagai uh, mantan ketua Masumi hmm. kemudian uh, menjadi pimpinan apa uh, Dewan Dewan Dakwah uh, Islamia Indonesia hmm. cabang Solo jadi di sini ada pertautan lagi antara Abdullah Sungkar Abu Bakar Bashir dengan Muhammad Nasir uh, di Solo. Nah Memang DDI ini DDI ini berperan besar uh, di dalam menyebarkan berbagai macam konsep maupun gagasan yang uh, dikeluarkan uh, oleh uh, kelompok salafi jihadi yang uh, di, ada di Indonesia. Nah salafi hmm. jihadi ini lagi-lagi secara pemikiran uh, tidak jauh berbeda dengan uh, konsep maupun gagasan uh, di kelompok Wahabi. Hmm. Nah jadi Pada tahun itu, ya pada tahun sebenarnya buku-buku buku-bukunya buku masih bisa diakses hingga kini. Yeah. Itu pada tahun itu itu mereka telah menelukan sekitar sepuluhan buku, jadi sepuluhan mm. buku. Nah buku-bukunya itu eh, karena mereka itu sudah matang secara eh, pemikiran eh, apa sudah terdoktrin sudah terjiwai
2: mm.
0: eh, pemikiran Wahabinya, maka saat itu mereka lebih memfokuskan diri untuk menerbitkan buku-buku. Uh, dari afili dari kelompok maupun yang terafiliasi dengan Ikhwani hmm. Misalnya Hasan Al-Banna, Sayyid hmm. Kutub
2: hmm.
0: Uh, Ada juga yang sering dipakai di kelompok uh, Partai Keadilan Sejahtera itu uh, Said Al-Hawa
2: hmm. nah, Kemudian
0: hmm. uh, ada lagi uh, Abu Al-Maududi hmm. nah, Abu'al Al-Maududi Kemudian sebenarnya kalau uh, Ada satu ada dua tokoh yang mereka tidak tidak sempat uh, tidak sempat apa uh, bahas secara detail misalnya kayak rasa Ridho karena Rasi Ridho ini secara pemikiran yang bersifat politik dia lebih fundamental hmm. uh, tetapi para secara sains secara uh, sains di luar uh, politik pemerintahan uh, dia masuk kategori uh, modernis hmm. jadi Si kayak Abu Bakar Basir ini secara gerakan Ikhwani tetapi secara pemikiran Wahabi. Jadi rata-rata orang-orang yang model-model seperti ini dia memainkan uh, uh, dua peran ganda, jadi hmm. uh, dua peran. Nah, kemudian <tuh> uh, sampailah tahun 19 misalnya 76, kemudian uh, 19 kalau tidak salah sampai 1981 ya, hmm. itu kan Pemimpinan uh, jamaah di atau uh, Nii ya hmm, mulai hmm. pindah yeah, yeah. Nah, pada, pada tahun 1980 an itu uh, Sungkar itu uh, mengangkat beberapa orang ya uh, misalnya uh, saat itu ada dai yang terkenal dari kampus Universitas Gajah Mada
2: hmm. ya
0: pokoknya, kalau tidak salah itu uh, Sahirul 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 Uh, nama lengkapnya saya lupa sahirul Sahirul Sahiru itu hmm. diangkat dia memang uh, do, apa dai terkenal lah dai terkenal dosen kimia hmm. di MIPA hmm. Nah kemudian uh, apa namanya mereka itu uh, memang pada tahun 1983-an itu masih memberlakukan Pancasila sebagai uh, apa orde uh, orde baru maksud saya orde baru itu kan baru memberlakukan asas tunggal Pancasila. Hmm. Nah, karena sudah ada pemberlakuan itu maka uh, Sungkar ini uh, dan Basir ba kerjasama kemudian dia pindah ke Malaysia hijrah. Oh. Nah, ya, di Kuala Pilah ya, di Kuala Pilah itu uh, di Kuala Lumpur. Hmm. Nah, kemudian pada uh, mulai 19 uh, 1970 apa 1979 itu kan uh, memang ee uh, Ideologi jihadi di dunia internasional itu sudah menem, uh, sudah menemukan lahannya. Hmm. Cuma Abdul Karim maupun Abu, Abu, Abu Bakar Basir ini masih mencari bagaimana mengendalikan sistem perpolitikan di Indonesia, baik yang bersifat di bawah tanah maupun uh, di permukaan. Hmm. Nah, jadi isu-isu uh, yang ada di dunia internasional itu dibawa ke Indonesia dan dicoba hmm. dicoba. Kira-kira. apa uh, cocok tidak untuk masyarakat Indonesia. Hmm. Nah, kenapa Abu Bakar Basir ini secara pemikiran Wahabi? Karena Wahabi itu lebih diterima uh, di, uh, di masyarakat Indonesia uh, khususnya kelas menengah ke bawah yang tidak pernah uh, bergelut di dunia uh, di dunia uh, seperti orang di perpotan umumnya yang sudah terbiasa hmm. berbeda secara pemikiran. Heeh. Hmm. Katwani Kalau ikhwan yang lebih ditonjolkan kala itu, maka Abu Bakar Basir lebih cepat uh, terdeteks dan hmm. uh, tidak bisa secara luas. Makanya yang dia pakai adalah Wa'abi. Hmm. Makanya radio hmm. kerjasama dengan uh, dengan siapa? Abdullah Sungkar itu programnya. TBC uh, tadi ya. TBC itu, Tahayul di dan Korobat itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa uh, Apakah Abu Bakar Basir ini uh, memang dia kalau di dalam buku itu yang saya bilang tadi dia uh, walaupun usianya tua uh, tapi dia masih cadas. Apakah setelah dia dikeluarkan atau dibebaskan hmm. dia kan bukan bebas bersyarat dia murni mas. Iya betul betul. Dia, dia buah uh, dia keluar dari hukuman bebas murni walaupun mendapat remisi sebagai hmm. hak. dan kewajiban diam, hmm, hmm. Uh, kemudian juga ada alasan kemanusiaan dan lain sebagainya. Hmm. Tetapi apakah uh, pemerintah melalui misalnya seperti BNPT dan hmm. uh, lembaga hmm. institusi terkait lainnya uh, mampu meredari apa menderadikalisasi secara uh, pemikiran maupun gerakan uh, terkait Abu Akar Bashir ini. Hmm. Karena kalau di kelompok radikal teroris, ABB ini bisa kita kategorikan uh, dia di kelompok kelas Ya, bukan hmm. kelas A bukan kelas B. Kalau kelas B itu masih enak lah. Hmm, hmm. Nah eh, bagi saya dia masuk kategori eh, kelas A yang oh, sudah sangat ibarat apa kita makan itu sudah mendarah daging. daging. Kita, hmm. kita sudah susah eh, hmm. apa eh, memisahkan mana darah hmm. atau hmm. mana yang masuk atau mengalir bersama darah itu. Hmm. Hmm. Nah kalau seperti itu maka. Uh, saya percaya memang bahwa pemerintah melalui Densus 88 maupun BNPT itu uh, masih mengawasi terus 24 jam. Tapi uh, diamnya seorang mantan uh, mantan seperti Abu Bakar Basir ini itu kan tidak menghentikan bahwa uh, gerakan atau jaringan pertemanan dia itu berhenti.
2: Hmm.
0: Dan itu tidak ada jaminan. Yeah. Justru di, justru diamnya seorang seorang seperti Abu Bakar Basir ini itu bisa menimbulkan kecurigaan mendalam kepada kita bahwa hmm. uh, dia memang diam tetapi jaringan dia tidak uh, tidak diam. Hmm. Karena memang ABG ini kan uh, apa uh, dianggap se uh, sebagai ideolog ya, ideolognya hmm. uh, kaum radikal apa radikal uh, teroris itu. Hmm. Nah, <tuh> makanya uh, terkait dengan apa misalnya uh, uh, apa pertautan antara Abu Bakar Bashir dengan gerakan Radikal teroris yang mutakhir Misalnya seperti ISIS uh, Dengan mengusung khilafah Dengan khilafah uh, islami Itu menjadi pertanyaan besar Bagi saya uh, sebagai Pemerhati gitu loh mas, hmm. kenapa? Uh, dia ini kan wahabi itu Adalah anti khilafah
2: oh, wahabi, wahabi anti khilafah ya
0: kan Wahabi anti khilafah oh. Karena di Arab Saudi itu kan oh. uh, Tidak mengenal sistem khilafah islami iya, yeah, iya Uh, Bulukiya, ya kan hmm. kerajaan. Hmm. Hmm. Nah, tetapi hmm. uh, pada gerakan justru Abu Bakar Basir ini sepakat dengan uh, apa namanya uh, Abu Bakar al Baghdadi
2: hmm.
0: dengan jaringan ISIS ini.
2: Hmm. Nah,
0: sedangkan ISIS ini salah satu dari triloginya uh, selain apa uh, mengungkapkan di media publik itu ada trilogi yang biasa kita sebut di dunia radikalis hmm. ada namanya hmm. konsep merombak imanan seseorang melalui konsep namanya al-walak Wal
2: kemudian
0: hmm. yang kedua merubah main orang di dalam berjihad dan hmm. kalau orang sudah matang secara jihad itu maka dia diperintahkan untuk menegakkan kilafah islamia hmm. nah dua hal ini yang menurut saya tidak ketemu hmm. tetapi bisa saja di dalam gerakan radikal teroris itu ada pertemuan yang bersifatnya administratif Hmm. Karena memang ABU BURUNI mau tidak mau uh, dia sudah uh, secara pendanaan juga sudah uh, apa uh, tidak uh, tidak tidak utuh lagi kan seperti sebelumnya hmm. makanya uh, di dalam apa uh, efek ya efek radikalisasi dan deradikalisasi nanti jika Abu Bakar misalnya taruhlah kemarin dia mati di penjara hmm. Hmm. Dia kan sempat sakit makita, mm -hmm.
2: Kesehatan
0: yang mulai terus terosot. Mm -hmm. Nah, itu, itu akan menjadi e, fatal. Jadi ada spirit, mm -hmm. ada nah, Oleh sebab itu bagi saya ketika dia sudah menjalankan hukuman penuh secara e, total, dia tidak mau ada potongan sana sini. Jadi biasanya tuh Napiter atau yang e, berjejaring dengan radikal teroris, kalau di penjara dia bisa dapat potongan Tahunan masa uh, di penjara, tapi dia harus ikut program deradikalisasi dan uh, rehabilitasi dan lain sebagainya. Tapi Abu Bakar Basitin menolak secara utuh. Dia mau menjalani proses hukuman secara murni. Nah, uh, bagi saya pembebasan dia itu uh, yang terbu apa uh, ya apa istilahnya terburuk dari yang terburuk. Jadi apa ya uh, terburuk diantara yang terburuk lainnya gitu loh. karena kalau dia terus dipenjara kemudian kesehatannya dan kemudian menyebabkan dia mati maka itu akan membuat gelombang baru atau spiral radikalisasi yang akan sulit kita kita apa kita
2: bendung ya kita,
0: kita, 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 kita. Hmm.
2: dia terstruktur. Nah,
0: itu bisa kita apa kita apa kita lihatlah. Atau uh, ada juga buku terbaru sih, buku terbaru terkait dengan mantan orang yang pernah di Jamaah Islamiyah itu yang yang ditulis oleh Arif Arif Budi Setiawan atau Arif Tuban itu uh, baru dia tulis terkait dengan uh, apa uh, bagaimana sistem pergerakan yang rapi oleh uh, kelompok Jamaah Islamiyah. Nah, Mungkin itu terkait Abu Bakar Basir tapi, e, Kalau apakah ada kecurigaan e, Bagi saya yang perlu dicurigai adalah bukan sekedar sosok ABB-nya Tetapi e, jaringan dia ini kan belum mati seutuhnya di Indonesia Mas Dan jaringan dia itu rata-rata kelas A bukan kelas C Nah kelas A itu orang yang sudah berpikiran e, saya, saya bunuh atau saya yang terbunuh Kira-kira nah, seperti itu
1: Kalau jamaah islamia sendiri itu sebetulnya apakah masih menjadi sel terorisme yang kuat gitu Ataukah sudah sudah sebetulnya sudah lemah gitu dengan dengan lamanya Abu Bakar Bashir di penjara mas
0: Jamaah islamia ini seniornya para kelompok radikal teroris di Indonesia mas Bahkan eh, apa, dia kan ada mantikinya Nah mantikinya itu mantiki satu dua dan seterusnya itu tidak hanya ada di Indonesia tetapi mantikinya itu yeah. ada di luar negeri. Nah di luar dan setiap mantik itu punya tugas yang berbeda-beda. Jadi kayak Abu Bakar Basir ini tugas dia bukan mencari dana, tetapi menyebarkan paham. Jadi walaupun dia mati, dana ini tetap uh, akan terus ada. Dan uh, jangan lupa juga bahwa Jamaah Islamiyah ini uh, itu yang saya bilang bahwa dia adalah kelompok radikal teroris yang sangat rapi, administratifnya rapi, maka dia di dalam beberapa beberapa pergerakan atau beberapa uh, apa uh, beberapa uh, kegiatan itu pernah dibiayain oleh organisasi yang uh, legal standing-nya uh, di apa diakui di sebuah negara. Misalnya ketika zamannya Nasir Abbas itu membuat sebuah mantiki kedua ya kalau enggak salah mantiki 2 misalnya itu yang mendanai adalah organisasi di luar jamaah islamiyah dan itu eh, tidak bisa dihentikan eh, tidak bisa dihentikan karena bekerja sesuai dengan parameter hukum yang berlaku nah itu kecanggihan daripada jamaah islamiyah dan jamaah islamiyah ini seniornya para eh, radikal eh, bagi saya sih saat ini di Indonesia jadi kalau ke Abu Bakar mati sekalipun eh, itu tidak mempengaruhi eh, donatur ataupun apa namanya pendanaan yang beredar oleh sebab itu kan maka yang kita perlu sekarang ini bagaimana uh, para peneliti tidak saja memfokuskan pada sisi pikiran atau intelektual dari seorang yang berjejaring dengan radika, apa, kelompok radikal teroris tapi mulai juga memfokuskan pada uh, pendanaannya karena kayak bitcoin itu saja bitcoin itu uh, itu menjadi tempat anu juga mas sekarang menjadi tempat perputaran keuangan juga oleh hmm. kelompok radikal teroris yang orang melihat bahwa bitcoin itu apa sih untungnya ya kan padahal itu yang begitu-begitu dijadikan tempat eh, apa pendanaan kayak kemarin yang di apa yang ditemukan pihak kepolisian eh, kotak amal itu kan justru banyak di di wadah-wadah yang apa letak pemerintah kayak Pertamina dan sebagainya Indomaret ya gitu-gitu kan nah, itu mereka rapi Mas dan terstruktur jadi orang itu Kalau tidak punya sensitivitas tinggi, dia ndak akan mudah uh, tercium. Kira-kira hmm. hmm.
1: seperti itu. Wah ini ini menarik banget nih. Saya pertama kali baru baru dengar bahwa jemaah Islamnya ternyata sangat sangat sistematis dalam dalam merancang uh, pergerakannya. Tapi ini mas kayak ber, masih berhubungan dengan isu hilapa. selain Abu Bakar Bashir kan juga kemarin sempat lama itu polemik tentang serial animasi Nusa yang dianggap hmm. Juga menyebarkan paham hilap Nah, kalau dari Mas Mamun sendiri mengenanggapi itu gimana tuh, Mas?
0: Uh, apa video-video yang ditayangkan oleh Nusa dan Rara ini kan kita tidak bisa uh, tidak bisa mencari delik atau kita melaporkan dari segi apakah isi video itu uh, bertentang bertentangan dengan asas kita bernegara yaitu Pancasila. Nah, kalau yang dicari pada sisi itu maka uh, banyak orang akan kesulitan, Mas. tetapi yang perlu kita tinjau dari segi Nusa dan Rara adalah pemanfaatan income yang didapatkan dari hasil video itu untuk apa. Karena memang e, setelah berhenti produksi, berhenti produksi ya, e, bukan berhenti e, atau di take down gitu mas. Jadi Nusa dan Rara itu hanya berhenti secara e, apa produksi saja, tapi dia tidak di take down. Nah, itu kan kira-kira dari kisaran sampai bisa tembus 3 sampai 3,17 uh, miliar kan? Dari 900 juta dan sampai 3 Man. Nah, uh, saya lebih lebih tertarik misalnya kalau kita berbicara pada fokus pemanfaatan dana ini untuk apa. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu diselidiki oleh pihak kepolisian dibandingkan mencari apakah di setiap video tayangan Nusa dan Rara itu ada indikasi anti Pancasila, anti NKRI. anti-toleransi atau tidak, karena itu akan uh, sangat mudah kita temukan, tetapi urgennya bukan di situ mas, urgennya itu karena duit yang didapatkan itu akan diputarkan ke uh, berbagai macam kegiatan yang terafiliasi atau uh, apa uh, yang menjadi uh, kawan uh, kawan sejawatnya dari kelompok uh, Felix Shaw, cuma memang otaknya ya Felix Shaw seperti itu. Seperti model-model seperti itu. Makanya kelompok Hizbut Tahrir itu kan misalnya mereka punya 10 akun, itu 10-nya tidak dinaikkan, Mas. Itu bedanya dengan NU. Kalau NU itu kan misalnya ada NU online, tapi di satu sisi apa Nahdiinnya, warga NU-nya itu satu dengan lain-lainnya ingin menyamakan kedudukan NU online di waktu yang sama. Nah, kalau Hizbut Tahrir itu Uh, di antara 10 akun Itu satu akun yang dinaikkan Kayak musa modelnya dan Rara ini Nanti uh, ketika dia sudah okay. berhenti Duitnya sudah ada Tetap berjalan Nah ini kemudian diputar Dinaikin lagi satu Dinaikin lagi satu Jadi uh, Bagus Jadi Itu dari segi itu Kita Sustain. perlu belajar lah juga
1: yeah. Sustainability nya berarti Lebih lebih Mereka lebih Lebih bisa terkelola gitu ya yeah.
0: Dan terstruktur Jadi Uh, misalnya begini uh, saya sebagai warga nahdi ini membuat website, itu kan uh, PBNU tidak tahu menahu dengan urusan saya tetapi di sebut itu semua diawas mas jadi misalnya jenengan adalah anggota hisbiin misalnya, uh, itu nanti akan uh, sampai di telinganya,
2: misalnya media
0: itu akan sampai ke telinganya para petinggi jadi diawasi langsung sama apa petingginya kemudian kayak ada apa mentoringnya dan lain sebagai nah, di NU tidak jadi warga nahdiin diberikan kebebasan untuk membuat sesuatu tapi tidak diberikan uh, pengawasan dari uh, apa NU sebagai uh, sebagai jam makanya terkadang uh, ada jam iya jam rapi tetapi jamaahnya tidak rapi Nah di sini kita perlu belajar kepada kelompok-kelompok yang terkadang juga kita menganggap bahwa mereka anti Pancasila karena memang saya tidak bisa menafikan bahwa setiap kelompok itu ada positif maupun negatifnya dan untuk urusan yang sifatnya teknologi, teknologi dan pemanfaatan ya kita memang banyak juga harus mengejar ketertinggalan dengan kelompok-kelompok yang terkadang kita kategorikan mereka adalah pembuat radikalisme maupun intoleransi yang ada di Indonesia
1: Itu mungkin sebabnya kayak banyak orang yang meyakini bahwa walaupun HTI udah dibubarkan tapi sebetulnya secara gagasan dan secara ideologi itu mereka nggak bubar langsung gitu kan karena yang tadi mungkin kayak Mas Amun bilang secara sistem mereka udah sangat terstruktur gitu.
0: E, dibandingkan kelompok radikal atau serta terorasi lainnya yang ada di, di dunia bahkan Mas itu hanya Hizbut Tahrir yang memiliki konsep secara keseluruhan. Jadi di sebut itu uh, mau bicara undang-undang mereka punya kitabnya, mau bicara ekonomi ada kitabnya. Jadi lengkap mereka itu. Nah, justru mereka ini sebenarnya yang sudah uh, siap, makanya mereka kan uh, beberapa kali kan melakukan kudeta di luar negeri tetapi tercium oleh pemerintah uh, kemudian dibekukan orangnya dipenjara uh, dan di apa di bumi hangus kan, kan Nah, di Indonesia ini mereka masih menc mencari celah. Karena mereka masih masih percaya bahwa um, dengan memperkenalkan konsep Tolabunusro atau um, meminta pertolongan, kemudian mempengaruhi para pejabat yang memiliki apa uh, kedudukan yang strategis maupun non-strategis itu masih mereka percayai. Maka sampai sekarang mereka masih menggunakan konsep Tolabunusro itu. Tetapi bagi saya ini mereka lagi diam. Ini lagi diam dan mereka tidak terlalu berkoar-koar. Tapi bagi saya, posisi ini sangat justru lebih berbahaya. Karena apa di tengah mereka diam, uh, di riset-riset yang uh, kita temukan uh, dua bulan terakhir ini, itu pemahaman orang atau uh, attention orang terhadap pemikiran radikalisme atau anti-kebenekaan itu meningkat. mas. Jadi ini banyak kelompok-kelompok radikal yang hanya person-person aja yang ber, uh, bersuara. banyak yang lebih banyak yang lebih diam tetapi riset mengatakan bahwa atensi orang atau dukungan orang serta uh, simpati orang kepada pemahaman yang anti kebenekaan anti Pancasila dan anti NKRI itu meningkat uh, di atas 80% kan. Di atas Betul. 80%, di atas 80 itu riset terakhir di 2020 dan itu resmi uh, di bawah apa? di bawah institusi negara Nah, kemudian makanya kedepannya tugas kita di tahun 2021 itu bagaimana kita lebih banyak menaruh narasi-narasi kebenekaan, moderasi itu di media sosial agar bisa menyamai narasi-narasi mereka. Karena mereka itu semakin rapi. Ada satu hal yang bagi saya yang banyak orang tidak menyadari, Mas. Kita ini kan sama-sama penulis, Mas. Kita ini sama-sama yeah. penulis, uh, dan kita sangat tahu ke ketika orang menulis, kemudian dia menggunakan teori namanya hypno writing, itu dia sungguh canggih lah untuk menghipnotis pembacanya. Dan kelompok radikal teroris itu sudah pada tahap mempraktekkan itu, mas. Termasuk kelompok isu tari Indonesia itu uh, mereka itu tidak lebih kepada substansinya yang dikedepankan. tetapi bagaimana orang ini kalau gua nulis buku ya kan terpikat gua nulis gitu buku ya? uh, dari 100 orang minimal 20 orang itu gua dah nah, kalau kita yeah. kan dah kita ini terkadang kayak uh, saya begini dan teman-teman justru berpikirnya uh, bukan seberapa banyak orang yang terpikat tetapi seberapa banyak orang yang otaknya terisi bukan terpikatnya yeah. kan beda mas iya
1: yeah, betul betul betul
0: kalau terpikat itu kan uh, Dia simpati tapi enggak tahu apa yang dia simpati dia simpatikan itu enggak tahu. Nah di situ. Yeah. Nah ketika orang sudah mulai simpati baru kemudian dia cuci otaknya, dia ajak liko liko kehalako halakon. Kalau tadi kan tidak kita nulis itu justru terkadang penulis kayak model-model kita itu banyak yang lebih men apa lebih ingin menunjukkan bahwa gua lebih intelektual loh dibandingkan lu, tapi dia lupa sisi <laughs> Bagaimana cara yeah. membuat orang terpikat dan simpati walaupun orang itu sebenarnya tidak tahu apa isi buku kita itu? <laughs> nah, orang-orang kelompok radikal itu mainnya sudah pada tahap uh, implementasi dari teori neurovariety ini semua. Makanya mereka banyak juga uh, dari kelompok apa? Dari ahli-ahli psikologi, ya kan kemudian ahli manajemen yang mereka rekrut karena kalau mereka bisa merekrut para psikolog itu kan sangat mudah untuk dikombainkan antara narasi keagamaan dengan narasi yang bersifat psikologi. Jadi yang mereka mainkan itu bukan otak kita, tapi yang mereka mainkan emosi.
1: Psikologi, ya, emosi kita.
0: Eh. Emosi. Makanya orang itu, karena gini, saya percaya bahwa ketika emosi seseorang guncang, maka akal pikiran dia pun akan guncang. Nah itu teori yang dipakai di dalam kelompok radikal teoris. Kalau akal yang dia guncangkan, hati belum tentu, atau emosinya belum tentu. Tapi hmm. kalau emosi jiwa sudah guncang, orang itu... Akal pikirannya akan akan ikut puncang
2: juga
1: Mas. Menarik. Menarik banget nih uh, Diskusinya um, Dari mulai Abu Bakar Bashir Kemudian sampai Hilafah Sayang sekali waktu diskusi kita sangat terbatas Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa diskusi kembali Terkait isu yang uh, lumayan kompleks ini Demikian teman-teman diskusi di akhir pekan kali ini di podcasten bersama Mas Mamun Rashid, seorang pemerhati isu-isu hilapa, penulis buku dan juga intelektual muda dan retul ulama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.